0: Alors, quelles nouvelles Des nouvelles d'un Américain moyen, originaire d'un bled moyen du Wyoming, un État moyen des États-Unis d'Amérique, qui vit une vie ordinaire dans un environnement tellement banal, dans ce beau et grand pays. Une vie de travail. Liland Lee est né dans la maison familiale de Cora, dans le Wyoming, le 17 novembre 1947. Le dernier de six enfants. Dans les années, dans les années 50, ses parents s'installent à Unique, quand sa mère hérite d'un ranch grand comme un mouchoir de poche. Le ranch est situé à quelques miles de la ville. Ils élèvent des moutons, quelques poules et des cochons. Le père est colérique et dès qu'ils le peuvent, les plus âgés se tirent. Leland s'est chanté « That doggy in the window » du début à la fin. Son père le frappe avec un tumouche et lui dit de la fermer. Il n'y a pas de nouvelles à la radio. Un blizzard a coupé l'électricité. Le visage de Leland possède une sature accentuée qu'il tient de sa mère. Il a le cou épais, les cheveux roux coupés en franges. Même enfant, il avait les poches sous les yeux d'un alcoolique d'âge mûr, un front droit comme une barre surmontant des yeux plus ou moins alignés. Son nez est large et épaté. Sa bouche semble avoir été taillée d'un unique coup de ciseau à froid dans une chair tendre. En classe, de septième, chahutant avec des camarades, il tombe de l'escalier de secours de l'école et se fracture le bassin. Il reste complètement plâtré pendant trois mois. Aux informations... Le présentateur dit que l'Américain moyen mange 8,6 livres de margarine par an contre seulement 8,3 de beurre. Il n'oubliera jamais cette statistique. À 17 ans, Leland épouse Laurie Bovy. Il laisse tomber l'école. Lori est enceinte et Leland en est fière. Son bassin ne lui cause pas de soucis. Elle a un an de moins que lui, un visage ovale, sans rien de particulier, des cheveux milons. Elle est un peu forte, mais ressemble à un bonbon en Twinset pastel. Liland et sa mère se querellent à cause de ce mariage, et Leland quitte le ranch. Il trouve un boulot de pompiste dans la station service Egg. Ed Egg dit « Tire à volonté, Greenley, et éclate de rire. La station service est située au croisement de la Nationale 16 et d'une route de campagne. La Nationale 16 est la route d'accès principale pour les touristes qui vont au Yellowstone. Liland achète le vieux pick-up du père de Lori pour 50 dollars et aide reconditionne le moteur. Aux infos, on parle du Vietnam et de Selma, Alabama. Le programme routier fédéral fait passer une nouvelle route à quatre voies parallèles à la Nationale 16, à 40 miles au sud. Du jour au lendemain, à Unique, le commerce lié au tourisme s'écroule. Un jour, 100 voitures font halte pour acheter de l'essence et de l'huile, des hamburgers, des sodas glacés. Le lendemain, elles ne sont plus que deux à s'arrêter, conduites par les gens du coin qui demandent comment vont les affaires. Au bout de quelques mois, un écriteau à vendre apparaît sur la vitrine intérieure de la station-service. Ed Egg se saoule et conduit trop vite. Il emboutit deux bouvillons sur la route secondaire. Leland s'engage dans l'armée, demande à être affecté au parc de véhicules. Il reste basé en Allemagne pendant six ans, sans apprendre un seul mot de la langue. Il revient au Wyoming, plus corpulent, plus maussade. Il travaille avec une équipe qui pose des barrières de neige pendant le printemps et l'été, puis emmène Laurie et les enfants, le garçon et une nouvelle petite fille, à Casper, où il conduit des camions-citernes. Ils vivent dans un mobile home entre deux voisins bagarreurs. Aux informations, ils entendent qu'un énorme diamant a été découvert quelque part. La deuxième fille naît. Liland n'arrive visiblement pas à s'entendre avec le contrôleur de la compagnie de pétrole. Au bout d'un an, il retourne à Yonik. Leland et sa mère se réconcilient. Doué pour économiser, Laurie a mis de côté un petit magot. Ils créent leur propre affaire. Leland imagine que les gens aimeront faire leurs achats dans un magasin de fournitures pour ranch qui leur épargnera le long trajet jusqu'à la ville. Il loue la station-service à Madame Egg qui n'est pas parvenue à la vendre après la mort de Ed. Ils la remettent en état. Lilande refait toute la menuiserie, l'aurie la peinture extérieure et intérieure. En plus, Lilande élève des ports avec son père. Son père est né et a, grand, et a grandi dans l'Iowa et s'y connaît en porc. Il devient clair que les gens prennent plaisir à faire le long trajet jusqu'en ville où ils peuvent voir des choses différentes et en plus des fournitures pour leur ranch, acheter de l'épicerie fine, des vêtements, des pâtisseries. Un hiver exceptionnellement froid, alors que tout gèle depuis Dieu jusqu'à la bile, Liland et son père perdent 112 ports. Ils liquident l'affaire. 18 mois plus tard, le magasin de fourniture fait faillite. La nouvelle télévision couleur retourne chez le vendeur. Après que la faillite a été prononcée, Liland trouve du travail dans une entreprise de travaux de voirie. Il est toujours absent, semble-t-il, mais revient assez souvent pour ce qu'il nomme une bonne grimpée. Et Laurie se retrouve enceinte à nouveau. Avant la naissance du bébé, il lâche les travaux de voirie. Il ne s'entend décidément pas avec le contrôle. Personne n'y parvient et le personnel change constamment. À la radio de son pick-up, il entend que les centaines de membres d'une secte religieuse ont avalé du cyanure mélangé à du soda cool aide. Liland est engagé par la société de stockage de viande Meat Locker and Processing de Tang River. Le vieux Brose est propriétaire de l'affaire. Liland est son unique employé. Il est particulièrement doué pour mesurer et découper les carcasses. Il aime faire des emballages impeccables. L'odeur des eaux humides, le froid. Il sait lancer son couperet avec précision. Et les souris qui courent le long du mur ne vont pas loin avec Lilande dans les parages. Après des mois de discussion avec le vieux Brose, Liland et signe signent un bail de 10 ans pour l'affaire de stockage de viande. Leur fils aîné passe son baccalauréat. C'est le premier dans la famille à l'obtenir. Et il s'engage dans l'armée. Il s'engage pour 6 ans. On raconte quelque chose aux actualités à propos de la cantine scolaire et le ketchup est classé comme un légume. Le vieux Brose part s'installer à Albuquerque. L'économie plonge. Les bulletins d'information ne parlent que de récession et de chômage. Les propriétaires, parcimonieux de petits ranches, se remettent à abattre leur bétail, à le découper et à le congeler. Les mensualités de la société de stockage sont élevées et les tarifs de l'électricité augmentent. Liland et Laurie doivent abandonner. Le vieux Brose rentre d'Albuquerque. Les relations sont tendues. « Cela n'a pas marché, dit Leland. » Et c'est l'exacte vérité. Il semble que le moment soit venu d'essayer un autre endroit. La famille va s'installer à Thermopolis, où Liland trouve un job temporaire dans une affaire de stockage de viande pendant la saison de chasse. Un chasseur de démoines, d'où est originaire le père de Liland lui donne 100 dollars de pourboire. Un jour où il charge des paquets d'élan congelés, plus la tête, dans un avion monomoteur. L'homme est ivre. L'avion s'écrase dans la chaîne de Medicine Beau, au sud-ouest. Pendant ce long hiver, Leland est au chômage et reste à la maison avec le bébé. Laurie travaille à la cafétéria de l'école. Le bébé est un sacré hurleur et Leland le calme avec une cuillerée de bière. Au printemps, ils reviennent à Younique et Liland reprend la route, cette fois au volant de gros poids lourds qui font le trajet d'une côte à l'autre et l'éloigne de chez lui pendant deux ou trois mois de suite. Il parcourt le continent, va au Texas, en Alaska, à Montréal et à Corpus Christi. Il dit que tous ces endroits se ressemblent. Laurie travaille désormais à la cuisine du ILO Café à Younique. Les propriétaires du café changent trois fois en deux ans. West Klinker, un vieux rancher, fait trois repas par jour au ILO. Il est gentil avec Laurie. Il lui lit un article dans le journal. Un trou étrange est apparu dans la couche d'ozone. Il confond ozone et oxygène. Une nuit, pendant que Lilande se trouve quelque part sur la côte, le bébé est pris de convulsions. Après une semaine de fièvre et de toux, Laurie fait un trajet effroyable sur des routes verglacées pour atteindre l'hôpital. Le bébé survit, mais il est attardé. Laurie fonde un groupe de secouristes médicaux à Unique. Trois femmes et deux hommes s'inscrivent dans la classe des premiers secours. Ils font 100 miles sans voiture pour suivre les cours. Seuls d'entre eux réussissent l'examen du premier coup. Laurie fait partie des lauréats. L'autre est Bob le bégayeur, un vieux célibataire. L'un des candidats malheureux dit que Bob n'a rien d'autre à faire que d'apprendre le manuel des premiers secours, car il mène l'existence peinarde que vous assure le chèque mensuel de la sécurité sociale. Liland laisse tomber les poids lourds et se lance à nouveau dans l'élevage des porcs avec son père. Il devient pompier bénévole et se trouve sur les lieux du terrible incendie de février au cours duquel deux enfants perdent la vie. Il faut trois heures au camion de pompiers pour atteindre le ranch à travers les congères. La famille est apparentée à Lori. À un moment, quelque chose explose à l'intérieur, raconte Liland, et un objet projeté hors de la maison atterrit sur le capot du camion. C'est une console Nintendo, même pas carbonisée. Bob, le bégayeur, a des cousins à Muncie, dans l'Indiana. Un des cousins travaille au centre médical de Muncie. Il s'arrange pour que le centre fasse don d'une vieille ambulance aux secouristes de Yonique alors qu'elle était destinée à une autre équipe dans le Mississippi. Le cousin de Bob, qui est venu à Unix s'est chargé de les convaincre. Bob a peur de conduire dans les encombrements en ville. C'est donc Leland et Laurie qui vont en autobus à Muncie prendre livraison du véhicule. Ce sont leurs premières vacances. Ils emmènent leur plus jeune fils avec eux. Au retour, Laurie oublie son sac. Sur une chaise, dans un restaurant, l'argent pour l'essence du voyage se trouve dans le sac. Il retourne au restaurant, fou d'inquiétude. Le sac a été mis de côté et il ne manque rien. Laurie et Leland parlent de la gentillesse des gens, même quand on ne les connaît pas. Pendant leur absence, Bob le Bégayeur a été élu président de l'équipe des secouristes. Un couple de Californiens vient s'installer à Unique et ouvre un magasin de taxidermie. Ils se disent artistes et présentent les animaux dans des postures inhabituelles. Lori fait le ménage dans leur atelier. Les habitants du cru se moquent du coyote de la vitrine qui lève la patte au-dessus de l'armoise ou un piège étendu. Les taxidermistes tiennent bon pendant presque deux ans, puis partent dans l'Oregon. Le fils aîné de Liland et de Lori téléphone de l'étranger. Il fait carrière dans l'armée. Le père de Leland meurt et il découvre que l'élevage de porc présente un passif important et que le ranch est doublement hypothéqué. Le ranch est vendu pour payer les dettes. La mère de Leland vient habiter chez eux. Leland continue à être routier. Sa mère regarde la télévision du matin au soir. Parfois, elle reste assise dans la cuisine de Lori, pratiquement sans rien dire, triant les petits cailloux dans les haricots secs. La plus jeune des filles fait du babysitting. Un soir, en la ramenant à la maison, son employeur tâte ses petits seins et lui demande de presser son pénis parce que, dit-il, elle a mangé le morceau de gâteau au chocolat qu'il avait mis de côté. Elle obéit, mais se précipite chez elle en larmes et raconte tout à Laurie, qui lui conseille de garder le silence et de ne plus y retourner à l'avenir. L'homme est un ami de l'Ilande. Ils chassent l'élan et l'antilope ensemble. Liland n'est plus chauffeur de camion. Laurie a économisé un peu d'argent. Une fois de plus, ils décident de se mettre à leur compte. Ils louent la vieille station-service où Liland avait eu son premier boulot et qu'ils avaient tenté de transformer en magasin de fourniture pour range. Aujourd'hui, c'est redevenu une station-service avec des rayonnages d'articles divers. Ils essayent des gadgets au succès garanti, des fanions publicitaires en plastique qui claquent et se déchire au vent. Des glaces gratuites avec chaque plein, des lots à gagner. Leland se rappelle les jours glorieux où une centaine de voitures s'arrêtaient à la station. Aujourd'hui, la National 16 semble être la route la plus déserte du pays. Ils tiennent le coup une année. Puis Leland reconnaît que ça n'a pas marché. Et il a raison. Il reste déprimé pendant plusieurs jours après que San Francisco a battu Denver dans le Super Bowl. Leur aîné est renvoyé de l'armée et refuse de dire pourquoi, mais Liland sait qu'il s'agit de substances chimiques, de drogues. Leland est à nouveau routier, malgré ses maux de dos. Le fils aîné est de retour, il travaille dans un ranch à paille. Leland l'observe, cherchant des signes de dépendance. Les yeux de son fils sont constamment rouges et larmoyants. L'année, la pire arrive. La mère de Leland meurt. Leland s'esquinte le dos. Et, la même semaine, Laurie apprend qu'elle a un cancer du sein et qu'elle est à nouveau enceinte. Elle a 46 ans. Son médecin lui conseille de se faire avorter. Laurie refuse. On découvre que le fils aîné est allergique aux chevaux et il renonce à travailler aux ranch. Il dit à Leland qu'il veut tenter l'élevage des porcs. Le prix du porc sont élevés. Pendant quelques jours, Liland s'enthousiasme. Il voit, inscrit en grosses lettres, Liland, Lee and fils, élevage de bétail. Mais le fils change d'avis quand un de ses camarades de l'armée passe le voir à motocyclette. Le lendemain, ils partent tous les deux pour Phoenix. Laurie fait une fausse couche. Le cinquième mois, et ensuite, le cancer la rouge. Leland vient tous les jours la voir à l'hôpital. Laurie meurt. Les filles, toutes deux mariées, à présent maudissent Lyland. Personne ne sait comment avertir le fils aîné et il ne vient pas à l'enterrement. Le cadet pleure désespérément, décide de vivre à Billings, dans le Montana avec la plus âgée des filles qui attend son premier enfant. Deux printemps après la mort de Lori, une femme d'un certain âge, originaire de la Oyo, achète le Hilo Café. Le pain en orange le rebaptise Unique Eats et engage Liland comme cuisinier. Il se débrouille bien avec la viande, sait choisir les meilleurs morceaux, les griller ou les préparer à la perfection façon poulet frit. Il n'avait jamais touché une casserole chez lui et tout le monde s'étonne de ce talent caché. Le fils aîné revient et l'année suivante, ils envisagent de louer la vieille station service et de la transformer en atelier de réparation de motos et en steakhouse. Personne n'a le temps d'écouter les nouvelles. Une vie de travail est une nouvelle tirée d'un recueil d'Annie Proulx intitulé « Les pieds dans la boue ». Anglie s'est inspirée d'une des nouvelles de ce même recueil pour son film « Le secret de Brockback Mountain ». Annie Proulx est une des plus grandes écrivaines américaines. Elle vit dans le Wyoming, elle écrit des récits rudes, violents, drôles. Nous la retrouverons pour qu'elle nous donne encore des nouvelles de son coin d'Amérique.